0: I'm gonna go so maravilloso servir juntos. Después nosotros los eh, los empujamos de aquí para que se fueran a Perú y ellos fueron a empezar una obra allí en Perú que creo que es debe ser única, ¿no? En Perú el trabajo que ustedes están haciendo. Ya seguramente van a contar algo. Los dejo a contar a ellos, pero quiero decirles que no son invitados, son gente de nuestra casa, son nuestros amados hermanos misioneros. Ahora pastor hoy tienen un ministerio muy grande que nosotros no no entramos ni en un pedacito. A lo mejor de todo lo que ellos hacen pero son parte nuestra y nosotros estamos muy gozosos por eso. Hoy David va a traer la palabra, pero seguramente nos contás ahora un poco de todo lo que están haciendo y que el Señor te bendiga. ¿Mm? Hay un texto bíblico que yo pongo siempre antes de que empiece la prédica. Míralo. Dice, lo leemos todos juntos, se lo vamos a leer a David y a Duska. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Así que que el Señor nos hable a través de ustedes. Amén.
1: Gracias José, gracias Duska. Sí, realmente sentimientos encontrados al venir acá después de 22 años, Dush, 22 años, imagínate, ¿no? Y encontrar mucha gente nueva, encontrar gente que amo tanto que hemos comenzado, ¿se acuerdan? El grupo que era de 15 personas, me acuerdo, y realmente maravilloso eh, volver a estar acá. Y realmente eh, ver cómo lo que Dios está haciendo en, en, en la iglesia latina realmente es increíble. Yo creo que Dios tiene planes impresionantes con ustedes. Lo puedo ver de verdad. Estoy acá con, con mi hijo, él está en, en, en Nuremberg, ah, perdón, en Stuttgart. Y me dice también, ¿cómo no hay una iglesia latina acá? Necesitamos algo así. Y compartiendo con varios hermanos acá en Europa, me dicen realmente es algo que se cumple una vez José Luis me dijo, cuando él formó la fundación Misión América, era re los latinos para ganar todo el mundo, ¿te acuerdas? Y abracé la visión y me fui con esa visión a Perú. Y realmente fue maravilloso. Hace 22 años nos fuimos allá enviados, pero quiero decirles algo muy lindo realmente mi pastora Gretel, ¿dónde está que no veo? Necesito verla, está en la escuela dominical. Ella hizo algo muy importante. Ella me ungió. Me acuerdo, me dio autoridad. Un día cuando yo me dieron, dirigí la alabanza en la iglesia, yo estaba más nervioso y tenía un miedo increíble. Nuevito en la fe tenía, creo que dos meses. Y de frente me dio un ministerio. Pero ella oró y me dio autoridad que hasta ahora no la he perdido. Y qué importante es para una persona que tu autoridad espiritual te, te Ore por ti, te dé esa fuerza Que hasta ahora no me he perdido Y una de las cosas, cuando nos fuimos a Urubamba Que es Urubamba, les digo Vivo a una hora y media de Machu Picchu En el Valle Sagrado El lugar más hermoso yo, yo estuve, mira, la semana pasada Estaba en Arabia Saudita, corriendo el Dakar el Rally más duro del mundo, por eso no he venido a contar eso ¿No? Y cuando veía Arabia Saudita Que es árido, todo así Cuando ve Europa, que es lindo Planito artificial, pero cuando veo Sudamérica, el curso que voy a ir, Dios cómo se ha gozado haciendo Sudamérica, de verdad. Lo ha disfrutado al máximo, ¿verdad? Decía así, "Wow", ¿no? Cuando paso por Colombia, Costa Rica, Brasil, todo eso, wow, es, es, es un país llamado Sudamérica, ¿no? Por eso soy sudamericano, latinoamericano de Jesús. ¿Quién se acuerda esa canción? Ah, qué se me Ah, ahí está. Bien. Sí. Y nos fuimos allá y empezamos con mi esposa, me acuerdo, llegamos a, a, a Urubamba a abrir la obra, llegamos un miércoles, pero lo lindo fue que llegamos el miércoles, el domingo ya habían tres familias tocando la puerta. ¿Cuándo comienza el culto? Decían, nos quedamos impactados. Así que comenzó el servicio. Pero la otra cosa linda que, que mi pastor hizo y el cual yo quiero explicar es algo, José Luis, que quiero recordar y siempre lo recuerdo, especialmente cuando pasamos momentos difíciles en misiones, porque se pasa de todo allá. Yo me acuerdo que vino José Luis, eh, vino Gretel, chiquitito él, chiquitito, seis años, siete, ¿no? Eh, pero nos fuimos a un viaje de misiones tú y yo a ver el Campo Blanco, ¿te acuerdas? Primero los dos. Y cuando llegamos a Urubamba, eh, era va a ser la segunda iglesia eh, cristiana que se iba a abrir allá. Y, y yo llegué a Urubamba y yo bajé el carro y José Luis no bajó. Y lo vi medio, medio pálido, medio blanco. Eh. Ya le dio el mal de altura a mi pastor, dije. Y me dice, José Luis, ¿estás bien? Me dice, ¿qué hay para allá? Le digo, bueno, han alquilado a una, una secta hebraica. Hay unos tipos que estaban ahí haciendo unos movimientos menos raros. ¿Por qué? Le digo. Vi en visión que ángeles salieron corriendo a pelear hacia ese lado. Y yo dije, ya mi pastor ya está entrando en locura. Pues ya, la, la altura le está afectando a mi pastor, dije, ¿no? Le di un mate de coca para que se ponga, se nivele, ¿no? Y definitivamente yo este, llegué a hablar con la gente que vivía ahí Y unas discusiones, porque venía gente de, de la nueva era Porque lamentablemente Cusco es una zona muy, muy rica en turismo Y se mueve mucho el esoterismo, el nueva era, el New Age O sea, te dicen, este, eh, toca las piedras y vas a llenarte de energía Y, y, y se mueve mucho, se, 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 se gana mucho dinero en eso no Entonces yo comencé, no a discutir, sino a defender a mi Cristo en ese sentido y me quedé hasta las 3 de la mañana discutiendo con toda la gente que estaba esotérica metida en, en el barrio donde íbamos a empezar el, el, la iglesia. Y después de discutir tanto y defender mi fe en Cristo, porque iba a quedarme yo como misionero en esa área. Yo regreso al cuarto y encuentro a mi pastor, que nos dieron una habitación doble. Despierto, sentado, con sus ojos redondos así. 3 de la mañana. José dice, ¿estás bien? Me dice... Me mira con una sonrisa y me dice, hemos ganado la batalla. Cuéntame, ¿qué pasó? Dice que él estaba durmiendo y sintió que la puerta se abrió y vio un ángel con una cara de victoria, cansado, desgarrado, con su espada y lo mira a José y le dice, hemos vencido la batalla. Y sabes, cuando él me contó eso, yo dije, estoy en el lugar correcto. Y cada vez que pasaba momentos difíciles, me dice, Dios nos dio la victoria. ¿Amén? De verdad. Y de estoy tan contento y quería hacerte recordar eso, José Luis. Cuando pasaba momentos difíciles, y dije, Dios le dio la victoria a mi pastor. Han pasado ya 22 años y la obra ha ido creciendo. Momentos muy duros que el enemigo atacaba, pero sabíamos que había una promesa de Dios que le dio a mis pastores. Y eso es para mí muy importante y eso es lo que nos ha sostenido de una manera increíble estos 22 años. Y podemos ver cómo la obra crece de una manera increíble. De verdad. Y es algo maravilloso. Amén. Bueno, bueno, creo que venía a predicar, no hablar del testimonio. ¿no? ¿Ah? Eh, luego de eso, bueno, la iglesia ha ido creciendo de una manera increíble. Milagro tras milagro. Eh, era, eh, cuando estábamos allá alquilamos un terrenito Y algo muy importante que también Y eso admiro realmente de mis pastores Que el día que ellos llegaron automáticamente Hicimos legal la iglesia Bajo un notario y las cosas como tienen que ser Porque Dios es un Dios de orden Hace 22 años hicimos legal la iglesia Tiene su, su, su ruc Su registro en el gobierno Y todo Y a lo largo de todo este tiempo La gente comenzó a, a tener mucha confianza En la iglesia a saber que somos un lugar de bendición. Y instituciones muy grandes como Wheelchair Donations nos mandan anualmente este, 500 sillas que estamos donando. Hemos donado más, más de casi 4.000 sillas en lo largo de todos estos años, sillas de ruedas, porque ven una institución legal que está formada, que está trabajando ahí. De ahí vienen las donaciones de... Eh, cada año yo recibo miles y miles de cajas de ropa de, de empresas de Estados Unidos que no han vendido y nos mandan para donarlas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, es una institución legal y no te imaginas cuánto bendecimos a otras iglesias llevando estas cosas y llevando el Evangelio de Cristo. Y la necesidad fue tan grande que realmente cuando mis, mis, mis chiquitos, bueno, los chiquitos ya no tienen nada porque están más grandes que los, los tres que yo, ¿no? Iban al colegio allá en Urubamba, lamentablemente lo que ellos enseñaban era pues totalmente terrible, especialmente en religión enseñaban cosas que no iban en contra de nuestras verdades. Así que un día Duska y yo decidimos hacer homeschooling con nuestros hijos y me fui a Lima una institución que se llama School of Tomorrow a aprender cómo funciona y le digo Duska, encontré el, el, el sistema perfecto para que nuestros hijos tengan una educación cristiana y puedan estudiar bien porque en Urubamba no hay un colegio así. Entonces, mi esposa viene a Lima, le digo, toma el curso y, y haces homeschooling. Y mira cómo es Dios a la, a la promotora de toda Sudamérica de ese sistema, le dice a Duska, le dice, tú vas a abrir un colegio. Ni siquiera le preguntó, le ordenó. Tú vas a abrir un colegio. Y dijo, ¿cómo un colegio? Mira. Y regresó y abrimos un colegio con ocho alumnos y ahora tenemos casi cien alumnos. Imagínense. O sea, ni ella ni yo hemos tenido pedagogía. Dale un aplauso a Jesucristo porque él se lo merece. Y todo simplemente porque uno decide ser obediente. Mi esposa ni yo hemos estudiado pedagogía, no sabemos, pero estamos ahí y Dios pone las personas indicadas, ¿no? Realmente es increíble porque es un colegio que es muy querido en Ubamba, eh, muy deportivo. A mí me encanta el deporte. Yo enseño deporte, historia y deporte en el colegio. ¿no? Uh, la campeona nacional de tenis es de mi colegio, el campeón de atletismo es de mi colegio. Marco es un campeón de atletismo es de mi colegio y realmente es maravilloso. Y podemos mostrar a la sociedad que ser cristiano es lo mejor que le puede pasar a los niños. Y, la, y, y, la, y el, no, el 90-98% de los alumnos de mi colegio no son cristianos. Pero los ponen en el colegio porque ellos dicen... Yo le pregunto, ¿por qué quieres traer a tu hijo a mi colegio? Bueno, porque aquí hay valores, aquí hay esto. Te digo, pero ojo, ¿eh? tu hijo... Se los advierto de entradita. Digo, tu hijo se va a enamorar de Jesús... Un día lo va a aceptar y un día va a tener que bautizarte. ¿Estás seguro que quieres que tu hijo se quede acá? Sí, sí, sí. Me dice, sí, sí. Pero me miran asustados, ¿no? Le digo, te digo, honesto y sinceramente. Y yo puedo ver cuando entran a tercero, secundaria, cómo vienen, me dicen, pastor, ¿me puedo bautizar? Y ni siquiera se congregan en la iglesia. Es por las cosas que ellos aprenden en el colegio Y es impresionante Nos dimos cuenta que es un campo blanco el colegio Y hemos podido ver grandes cosas Todos los líderes de los ministerios En nuestras iglesias, tanto de multimedia De alabanza, de misiones, de wheelchair donations De la ropa Son alumnos de mi colegio Que terminan quinto de secundaria Y no se quieren ir del colegio ¿Me puedo quedar un año más de, de, de Haciendo este voluntariado? No se quieren ir ya ok, te quedas un año, pero ese ministerio. Y ahí es donde hacen su discipulado, se bautizan y encuentran su ministerio. Es maravilloso. Es increíble realmente lo que Dios puede hacer cuando tienes eh, la necesidad de obedecer a Dios. Amén. Y segundo, pide la bendición de tu pastor. Amén. Muy bien, ahora sí quiero ir a la palabra de Dios. Eh, tengo algo muy lindo. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 1. Hasta el 3 Y quiero hablarles de, de, de eh, Dios tiene un plan personal para cada uno de ustedes Así como tuvo con el mío Tiene un plan personal con ustedes Algo que tú no, ni te puedes imaginar Va por encima de lo que tú te puedes imaginar Tiene un plan personal contigo Y esta es una historia conocida La historia de, de, de la pesca milagrosa cuando Jesús le, le, le hace un milagro impresionante a Pedro, ¿no? Y es, es maravilloso. Y quiero que sepas que con esta enseñanza tú vas a entender que Dios eh, puso en tu corazón anhelos que tú no te imaginas, ¿no? Yo sé, ¿cuántos de aquí tienen anhelos en su corazón? Levanta, honestamente, ¿cuántos tienen anhelos en su corazón? Cualquier anhelo. Tienes un anhelo en tu corazón. Te digo una cosa: ese anhelo no es tuyo, Dios te lo puso. ¿Y sabes por qué Dios te lo puso? Es la carnada para atraparte. Para que hagas su voluntad Y eso, cuando tú llegas a entender eso No vas a ver un Dios maravilloso El que alabamos, adoramos tan grande No, es un Dios personal que te conoce Tan profundamente Conoces tus virtudes Conoces tus talentos Y aún tus errores Los conoce Encaja perfecto en un plan que él ha predestinado Para ti de manera increíble ¿no? Vamos a leer, dice en el versículo 1 Estoy yendo muy rápido Hablo muy rápido como un peruano estoy bien ¿Está bien? ¿Bajo la velocidad? Ah, perfecto, gracias, lo máximo Súper, ¿no? Versículo 1 Dice Aconteció que estando Jesús junto al lago Genezaret, el gentío se agolpaba Sobre él para oír la palabra De Dios, y vio dos barcas Que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores Habiendo descendido de ellas, lavaban Sus redes, y entrando En una de aquellas barcas, la cual era De Simón, le rogó que se apartase De tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es impresionante cuando yo veo el, el lago Genezaret y es un acantilado enorme y, y la playa no es muy grande, es cortita nomás. Pero Jesús era, era tan famoso que multitudes lo seguían. Tanto que dice en el versículo 1, dice que, es, es increíble, dice que se agolpaba la gente sobre él. O sea, ya, ya lo estaban prácticamente empujando al mar, ¿no? Y, y porque querían escuchar la palabra de Dios. Entonces, Él vio la necesidad de la gente, repito, la necesidad de la gente de saber sobre Dios. Y esa misma necesidad existe hoy en día, aún mucho más, aunque todos no lo crean. ¿no? Yo, yo escucho mucho que acá en Europa, en Europa, en los alemanes, en ustedes no. Porque ustedes están ungidos, los amo. Porque son latinos como yo. Tengo una relación más personal con Jesús. Pero saben que la necesidad en Europa... De que mucha gente necesita escuchar la palabra de Dios Pero no hay nadie que lo haga No hay nadie que lo haga de una manera personal Entonces esta gente seguía a Jesús Porque Jesús hablaba la palabra de Dios Y lo que él hablaba Satisfacía la necesidad de cada persona Por eso la gente iba a buscarlo Entonces cuando él dice Vio que la gente lo apretujaba Volteó y vio dos barcas Con el versículo 2 ¿no? Y es increíble Dice este ¿Cuál fue la mejor opción? Fue unas barcas Porque están en las barcas Y una barca era más o menos De donde está la pared Hasta donde está otro, Así enorme Las barcas grandatas ¿No? Y dice que se subió vio las barcas que estaban cerca De la orilla del lago Y los pescadores estaban ahí Estaban lavando las redes el que habían tratado de pescar Toda la noche Pero lo increíble es Es de que eh, Él se subió a una barca Y en el versículo 3 Le dice a Simón Le dice Apártate un poquito Afuera porque yo necesito hablar a la gente. Y se sentó y comenzó a predicar la palabra de Dios de ahí arriba. ¿no? Pero si tú te pones a pensar, es, es, son tres versículos, pero hay tanto que aprender en esto. Porque cuando yo veo la necesidad de la gente escuchar a Jesús, una necesidad tan grande. Pero también encuentro ahí a unos pescadores lavando, molestos porque no han pescado absolutamente nada. Tienen problemas económicos terribles. ¿no? El loco de Simón había invertido en dos barcas, había gastado todo su dinero. Además había sacado un préstamo del banco para comprar esas barcas. Había hipotecado la casa de Jacobo y de su hermano. De Juan, y, estaba un, y no había pescado nada porque tienen que cobrarle diario el, su, su deuda. Y los que cobran vienen diario y no había pescado nada. Y estaba en lo peor. Él no, estaba, no estaba con ganas de escuchar ninguna prédica. Y menos que un loco venga y le dice, préstame tu barca que quiero predicar. El otro dice, oh, ya, bueno, sube. Y se me dice, empújale un poco más adentro. Ah encima que le empuquen? Ok. Y empuja la barca ya. Ok, ya, listo. No. imagínate a Jesús ahí arriba. Y de pronto comienza a predicar. Venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados. Y yo haré descansar. Y la gente, a mí y, y, y Simón decía, claro pescado nada. Venid a mí, ¿no? Y Jesús hablaba del amor, de la paz Y fluía y la gente era, era satisfecha con lo que él predicaba Pero ahí estaba Simón renegando por su situación personal Él tenía un problema personal Por su mente pasaba, ahorita viene el cobrador de las barcas es que ha invertido Ahora viene Jacobo, Juan, sus mujeres, me van a meter lío Y la, y la mujer mía cuando llega a la casa bah, 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 bah. No, no estoy hablando mal de las mujeres, ¿eh? Pero cuando, cuando vas a casa y trajiste pal pan y trajiste para el otro, ¿no? ¿no? Y realmente era un problema para Pedro permitir que suba su barca para que pudiera hablar. Y era increíble realmente, ¿no? Y, y Jesús hablaba, no sé cuánto tiempo hablaba ahí arriba, pero no le hablaba a la multitud. Él le estaba hablando a Pedro, a Pedro Simón. Muchas veces nosotros, ¿cuántas veces? Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces has querido empezar, empezar un, un, a, a hacer algo en tu vida? Hacer una empresa. Dios te dio el sentir tanto como de hacer. ¿Sabes qué? Voy a empezar, voy a sacar un préstamo, voy a hacer empanadas, no, voy a comprar un negocio, voy a alquilar una casa, la voy a rentar. Y de pronto, tanto el sentir un anhelo de tu corazón y de pronto fracasas. Y no funciona. Y no funciona, de verdad. ¿No? Y estás, dices, frustrado No puede ser, ¿no? ¿Alguno de ustedes, alguien sacó un préstamo para hacer una empresa Y no funcionó? Aparte de mí, ¿hay alguien? ¿Verdad? Y no funcionó Pero en, en, el, en el cuaderno funcionó Se supone que iban a vender 25 alfajores al día Iba a salir y todo iba perfecto Debería funcionar perfecto Y lo perdimos todo Y se perdió todo Y te quedaste frustrado Igual se sentía Simón, igual. Imagínate, y Jesús sentado en la barca, mojando sus piececitos en el agua, y les hablaba así, ¿no? Venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Si supiera. Todo lo que pasó y todo lo que me viene encima. Si supiera este que está acá arriba. Mis problemas personales. Y está arriba predicando. Y la gente dice amén, amén. Y yo acá sufriendo. Si realmente supiera mis problemas. ¿Por qué no viene y me abraza? ¿Por qué no viene y me habla a mí directamente? ¿No? Claro, debe ser uno de esos que siempre anda hablando ahí arriba. Y lo increíble es que si vamos al versículo 4. Dice y cuando terminó de hablar. Dijo a Simón. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar ¿Saben? Es increíble que después de haber he dado una enseñanza maravillosa Le dice a Simón, Simón, sube, boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar ¿Sabes? En Juan capítulo 1 dice que Jesús es el verbo, ¿verdad? Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios Jesús es el verbo. ¿Por qué es el verbo? Porque Él es el poder de su palabra. Fue quien hizo el universo entero. Si tú ves Génesis 1, ¿no? Hágase la luz. Eso fue Jesús. Hizo El, el verbo está. El poder de la creatividad está en su palabra. En Jesús dijo, hágase la luz. Por eso dice en Juan capítulo 1. Y es, el, y es el, 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 el libro de la Biblia que muestra la divinidad de Jesucristo. Y cuando Jesús te dice algo Tienes que obedecer Así la realidad ¿no? Tu realidad vaya contraria A lo que Él te está pidiendo Y eso es algo muy importante Para ustedes que son creyentes Como yo, porque el mundo Necesita que tú seas obediente A las locuras que te dice Jesús Jesús le dice, sube Voy a amar adentro Echa las redes para pescar. ¿Dónde está el, el verbo pescar? Tira y pesca. ¿Quién lo dijo? El creador del universo. El dador de la vida. Aquel que lo aceptaste en tu corazón y es tu Dios personal. Ese mismo le dijo a Pedro, haz esto. Es increíble, pero nosotros en la realidad que vivimos no aceptamos lo que nos dice porque nos parece una locura. No encaja con mi sistema, no puede ser, la realidad es esta. Hay una cosa queridos hermanos, la realidad es una, es, es la realidad, es algo que no se puede evitar, es la realidad en el mundo. Pero la verdad es totalmente diferente. O te aferas a la realidad o te aferas a la verdad. Y Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál era la realidad de Pedro? Le dice, voy a leer, cuando terminó de Hablar, dijo a Simón, voy a amar adentro Y echad guardarres para pescar El verbo se dio, dijo pescar Yo me imagino que un cardumen de pescados escuchó la palabra pescar, y dijeron: vamos, porque el jefe, el, el universo, el creador, tenemos que ir porque él dijo que va a pescar y tenemos que estar ahí porque él es el, el dueño de todo, y estaban felices, y vamos a pasar a la historia y vamos a ser esos peces, y se miraban sonrientes los peces y se iban corriendo a la barca de Pedro, porque escucharon el verbo pescar. ¡Wow! Los peces tenían más fe que Pedro. En serio. Versículo 5, mira lo que responde Pedro Simón le dijo <coughs> Maestro Por si acaso yo soy hijo de pescadores Mi abuelo es pescador y acá sabemos Pues acá dominamos el tema ahí. Y hay luna llena y no se ha pescado ¿no? Dice maestro, le dijo Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Es la realidad, diga conmigo la realidad es la realidad Pero hay una gran diferencia Entre la realidad y la verdad La verdad es que Jesús dijo Pesca La realidad es que Toda la noche hemos tratado y no ha funcionado Según mis argumentos humanos Y la realidad que me, que me rodea eso es algo Importante que nosotros creyentes Tenemos que empezar a vivir Una vida cristiana sobrenatural Porque la Biblia desde que comienza hasta que termina Es sobrenatural y no podemos evitarla. No podemos negar el nacimiento original de Jesús. No podemos negar la resurrección de Cristo. No podemos negar que Talita Kumi resucitó y todo. No podemos negarlo. O, o son esas historias. Luca me comenta en sus cursos que tiene en, en, en una escuela cristiana. Que su, que su profesor, teólogo, pastor dice. Bueno, estos son leyendas. Imagínate un teólogo cristiano que te diga eso acá. Y mi cholo sufre. Porque así no le enseñé. Yo tengo una teología muy sencilla. Dios lo dijo, yo lo creo. Punto. Si quiere discutir con alguien, discute con Dios. Yo no escribí la Biblia. Amén o no, no amén. Dios lo dijo, yo lo creo. Más, no hay que decir más. Él lo dijo, yo lo creo. A mí, no discutas conmigo. Amén. Hermosos hermanos. Y es algo in in increíble porque toda la vida Jesús se confrontó con ese tipo de gente. Yo me acuerdo que cuando Jesús fue al, 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 este, al pozo de Betesda era, ¿no? Donde viene el ángel y con su alga movía para que alguien... Y ahí estaba el paralítico. ¿Cuántos años? Yo soy muy ignorante en la Biblia. ¿Cuántos años estaba? ¿38? Años esperando que alguien lo tirara cuando venga el angelito y movía. ¿no? ¿En qué parte de la Biblia dice que eso es bíblico? Que tiene que venir un angelito, mover el agüita para que lo... ¿En qué parte? No hay ninguna parte de la Biblia. Eso no Eso no es bíblico. Pero todo el mundo esperaba esa... ¿Qué podría decir? Esa, esa creencia, ¿no? Y viene Jesús, pasa y le dice... "Hey, ¿Quieres ser sano? ¿Dónde está el verbo? Ser. El creador del universo. El dador de la vida. El que te predestinó, el que te escogió, dice... ¿Quieres ser sano? Solamente dos respuestas: ¿sí o no? Pero su realidad, y no tener relación con Jesús, le hizo contestar: le dijo, es que cada vez que viene el ángel y mueve con su alita, no hay quien tire. No, no, no. La pregunta fue: ¿Quieres ser sano? Todos los días Jesús te da un rema. Pero no estamos acostumbrados a vivir en el mundo Y vivir con la realidad que nos rodea En este mundo y damos argumentos De este mundo No, pero no creo porque en realidad no creo que llegue el buen temprano Y el uva me va a dejar Y sabes que está nevando y podemos hacer Y, y, y damos argumentos y argumentos y Jesús te dijo otra cosa La realidad es que tienes cáncer Es verdad, es la realidad, no podemos negarla Pero la verdad es que Jesús se llevó a toda dolencia a Toda enfermedad en la cruz del Calvario Y por sus llagas ya fuiste sanados o te aferas a la realidad O te aferas a la verdad ¿Me dejo entender? La realidad es que estás perdiendo Judicialmente un problema terrible Injustamente es la realidad Porque hay abogados corruptos jueces, Es la realidad Pero la verdad es que Jesús es justo Entonces es donde tú tienes O te aferas de la realidad Que no es una mentira Es una realidad O te aferas de la verdad y cuando te aferras de la verdad Ya sales de los argumentos humanos Porque cuando alguien te dice Eso es imposible Tú debes tener una sonrisa así ¿Qué dijiste? Lo siento, eso es imposible Les voy a contar un testimonio Desde los 12 años Que yo tengo bueno, he motos toda mi vida, desde los ocho años he corrido motocross, fui campeón nacional de motocross a los 20, por eso conseguí una beca para venirme a Europa y conocer a José Luis, convertirme en esta iglesia, en fin, ¿no? Pero a los 12 años siempre tuve un anhelo de correr un Dakar, que es el rally más duro del mundo. Y bueno, es una locura, ¿no? Un algo imposible. Y me acuerdo cuando fui a pedir mis sponsors, estaba en la municipalidad de Urubamba, y le digo a la señorita, este, quiero que me hagan un sponsor, necesito que me den tanta cadena de dinero para llevar el nombre de Urubamba. Y me dijo la señorita, mira, David, eso es imposible. Y dije, ¿qué dijo? Que eso es imposible. Por favor, ¿lo puede repetir? Uh, eso es imposible. ¡Wow! ¿Por qué? Porque tengo el Dios de los imposibles, dije. Yo tengo el Dios de los imposibles. Yo tengo el Dios. Y eso me dio a mí, alimentó mi fe Porque se vuelve más glorioso ¿O no? Se vuelve más glorioso realmente Tú dices, wow Y me acuerdo de eso Y realmente, les digo una cosa Hasta el último día, faltando 24 horas No sabía si iba a correr el dakar o no Y el milagro se dio Faltando 4 horas Imagínate, porque le tuve que creer a Dios y decía, pero hay gente, tanta gente que me conoce Yo te creo Dios Yo te creo, ¿no? Y fue impresionante. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la capacidad de poder obedecerle. Dice la Biblia, ¿no? De, eh, Dios no es un Dios de sentimientos, Dios es un Dios de obediencia. Y detrás de la obediencia viene oculta la bendición. Y tienen que entenderlo, ¿no? Hermanos, respondió Simón Pedro, dice, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado más en... Y, y, y le dice algo muy importante, más en tu palabra echaré la red, porque te pones a pensar, ¿no? Después de haber predicado en su barca, conchudamente usó la barca de Pedro, y Pedro estaba amargo, o sea, encima que no pesco toda la noche, no he dormido toda la noche, viene este loco, predica encima de mi barca, la multitud le dice, se pone a llorar, y yo aquí, pasándola horrible, quiere que vaya a pescar. Pero imagínate, no te olvides que hay una multitud, imagínate, ustedes son la multitud, ¿ok? Ustedes son la multitud. Y Jesús le dice, Pedro, voy a amar adentro. Y pesca Y Pedro le dice Toda la noche he tratado de pescar Y no he pescado nada Y Jesús lo mira Como cuando te mira con una sonrisa Y sus ojos preciosos penetrantes Y lo mira Y dice. Y Pedro lo mira a Jesús ah, Y esa mirada que te penetra Dice confía en mí Y sabe que una multitud Ustedes son la multitud ¿ok? Y mira a la multitud y la multitud hizo así, haga conmigo así. Todos, todos. Señor, o sea, ¿quieres que yo vaya y pesque? Ok. Conste que yo soy un capo, yo domino los mares, yo domino todo. Y Se me fue el micrófono. Ah, ya está, ya volvió. Y, y, y el tema es que dice, ok. En tu nombre lo voy a hacer, en tu nombre, ¿ya? Para que si alguien queda mal, quedas mal. Tú le dices. en tu nombre voy a hacer. Ya, vamos, en tu nombre. Y la, gente, y la gente lo miraba. Uy, era el show más grande del mundo ese momento. O sea, o sea, Pedro lo quiso confrontar. O sea, yo que soy un experto en pesca, ¿me vas a decir a mí que tienes un predicadorcito que vaya y tire las redes? Ya, en tu nombre voy a tirar, ya en tu nombre. Vamos adentro, dejar y tiro en su nombre. Ya, en tu nombre. ¿Qué pasó? De pronto las redes se comenzaron a romper. La barca. ¿Mm? Oh, y Pedro comienza a entrar en pánico. Comienza a, a jalar. Dice, no puedo creerlo. Y le mira con una sonrisa a Jesús: ¡Wow! ¿Qué has hecho? Y Jesús se arremanga en las mangas y con él y comienzan a jalar. Entrando en un mate de risa Los dos riéndose de la emoción Porque en ese momento Jesús estaba cumpliendo el anhelo Del corazón de Pedro Porque Pedro tenía que tener una empresa de pescados Había invertido en dos barcas Había hipotecado su casa Tenía una deuda en el banco Se estaba cumpliendo su sueño En minutos así Se llenó el barco de tanta agua dice acá, Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y sus redes se rompían o sea, no podía soportar. O sea, lo que él había preparado sus redes para pescar una cantidad de peces no soportó la bendición que Dios le estaba dando. Porque era más de lo que él había, pre, pre, había previsto. Se rompían sus redes. ¿Ya? Si vas a darle un aplauso, dale a Jesucristo con todo su amor. ¿Saben qué, hermanos? Permítame, permítame. Dice que llenaron. Déjame leer. Y entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y dice. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entró tanto pez en esas dos barcas del tamaño de esa pared de esa pared, dos llenas que iban así al, al bordecito y el agua estaba por, estaban a punto de hundirse. Con una barca pagaron toda la deuda de las dos barcas. Con la otra barca formaron la empresa, pagaron la hipoteca de su hermano, de su hermano y empezaron una empresa enorme. ¿En cuánto tiempo? En 20 minutos Yo pregunto ¿Pedro se lo merecía? ¿Se lo merecía? Ponte a pensar cómo estaba su actitud antes No se lo merecía Pero Dios tenía un plan grande con él Eso no es el milagro Ese no es el milagro verdadero Saben, si yo sigo leyendo y viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque so, no soy hombre pecador Él decía, cu cuando llenó las dos barcas y salieron felices Él decía Señor la hicimos, tú y yo podemos hacer empresa Pedro y Jesús, empresa pesquera, oh lo máximo Ya le hicimos Señor y, dijo, y Jesús, Pedro decía Estoy pues feliz de estar con este hombre lo que me ha pasado Pero cuando vuelve en sí y se da cuenta que recibe algo que no merecía No me merezco esto entonces Dios va a hacer un milagro en tu vida no porque te lo mereces es porque Dios tiene un plan mejor de lo que tú te puedes imaginar si tú quisiste empezar una empresa retómala pero ahora en su nombre lo vas a hacer en tu nombre Señor lo voy a hacer voy a, porque tanto te da Dios te da tanto el sentir como el hacer no fue una locura. Lo que pasa es que lo hiciste mal. Lo lindo es que, dice en el versículo 9, porque por la pesca habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo Jacobo, Juan, hijos del Cebedeo, eran compañeros de Simón, Pedro, Jesús. Estaban ahí nerviosos, llegaron afuera, sacaron todo. Y cuando estaban afuera, Jesús se acerca a Simón y le dice, Simón, ¿estás feliz? Señor, sí. Es increíble. Solucionaste mi vida así en 20 minutos. ¿Cumplí el anhelo de tu corazón? Sí lo cumpliste. ¿Estás listo a cumplir mi anhelo? Y le dice. No temas porque de ahora, desde ahora, serás pescador de hombres. Wow. Y eso es realmente lo que Dios quiere hacer contigo. Él te predestinó para engrandecer su reino. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Perdemos tanta energía y tanto tiempo cuando Dios puede solucionar tus problemas en un santiamén, para que tú te puedas ubicar, porque sabes que te digo que quiero decirte algo con mucho amor. Dios te escogió, tus padres no te escogieron. Tus padres tenían el ADN perfecto para formarte a ti. Me dejo entender. Dicen dice, dice en, dice en, en, en los salmos. Eh, hay un salmo maravilloso que me encanta. Uh, dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, imagínate, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, tus ojos vieron el rostro de Jesús. Porque Él te estaba formando para algo muy grande. ¿Y cuál es lo más grande de Jesús? Ganar alma para Cristo. El día que estés en la presencia de Dios, Él te va a preguntar, ¿cuánta gente me conoce gracias a ti? ¿De verdad? O sea, el anhelo de Jesús es cumplir tu anhelo para que tú cumplas el suyo. Pero no te pases toda tu vida tratando de cumplir con tu propio anhelo, con tus propias fuerzas, con tus propias realidades. ¿Cuándo lo puede cumplir en un santiamén? Y cuando lo cumple y tú comienzas a cumplir el anhelo de Jesús, eso pasa a segundo plano. Pasa a un segundo plano, ya no es prioridad. La esposa de Pedro estaba feliz, se quedó con una empresa funcionando perfecta. ¿Tú crees que Pedro, y, di, y la gente dice no, y dejándolo todo y se fue? No, no dejándolo todo, que tú crees que abandonó a su mujer, no, no, no. Dejó todo perfecto, pagó las deudas, empezó la empresa y le dijo: Amor, aquí hay una empresa para producir dinero y lo que sobra me mandas para misiones. Y se fue con Jesús. Y se fue con Jesús. Y se dio cuenta que era más importante ser ganador de almas, consiguiéndolo, que tener una empresa que produzca mucho dinero. Y eso es realmente lo que yo quiero venir a mostrarles, realmente. No hay cosa más importante en la vida de no ganar almas. Y no, no tiene sentido vivir la vida. No tiene sentido vivir la vida. Donde tú estés, donde Dios te haya puesto, realmente es increíble. Donde te haya puesto en el lugar donde estés, acá, en Sudamérica, en África, en... yo estaba en otros lugares y yo me quedo con la boca abierta. Cuando yo estaba ahorita en, en Arabia Saudita hace una semana y dije, Señor, ¿para qué me has traído acá? ¿Cuál es tu plan? Tú no te puedes imaginar cuánta necesidad en ese país hay de, de Cristo, pero una a gritos realmente. Es impresionante. Yo me compré un sándwich en la calle, yendo al aeropuerto, y estaba a punto de ponerlo en mi boca, y viene un, un, un marroquí y literalmente me lo sacó de la boca. Y cuando lo tenía en su mano, dio cuatro pasos atrás me miró diciendo: No me lo quites, por favor, no me lo quites, ¿no? Y yo lo miré porque yo me asusté, pensé que me estaba robando, ¿no? Y lo miré. Y, y, agarré bien, bien, y saqué otros sándwich que tenía y le entregué Cuando hice ese gesto La gente me miraba mal a mí Diciendo, ¿por qué le das? Porque en esa cultura dicen eh, Himshallah él, él está así porque es la voluntad de Dios Algo habrá hecho Y tiene que morir así como un desgraciado Pero así no somos los creyentes Automáticamente cuando hice eso Me senté y dije, bueno, no comí un sándwich Pero que me siento bien de darle Que haya comido este sándwich a este pobre hombre, ¿no? Había otro hombre a mi lado a la derecha que escribió un papel, pero escribió en, en, en árabe y me mostraba y me decía, por favor, por favor, decía, no entiendo nada. Decía, él pudo ver que en nosotros tenemos el anhelo de bendecir, pero ya no puedes hacerlo. No saben la necesidad que hay. No permitan que este mundo los jale a buscar sus propios anhelos y gastarse toda la vida cuando Dios puede convertir anhelo en un santo y cumplir el anhelo de Dios que es ganar más para Cristo amén, hermanos yo quiero orar por ustedes y pedirles de todo corazón realmente Jesús tiene un anhelo Jesús tiene sueños y cada vez que quiere cumplir un sueño hace un ser humano Y cuando miro a cada uno de ustedes Yo te quiero decir algo No nos prives de ese sueño de Dios Tú eres un sueño de Dios Impresionante Yo no lo sé Yo no sé qué planes tiene Dios para tu vida Pero lo que sí sé Es que van por encima de lo que tú te puedes imaginar Mucho más alto ¿Se acuerdan cuando le dije Tienes un anhelo en tu corazón y levantaste tu mano? Él lo va a cumplir Y va a pasar a tan segundo plano ese anhelo Tan segundo plano Que Dios te va a decir Ahora ven, yo te voy a hacer pescador de hombres Porque el anhelo de tu corazón Es el anzuelo que Dios puso en ti No es un anhelo, tuyo, Dios lo puso en tu corazón Lo puso como una perla En tu corazón Para que lo sigas y Satanás te quiere frustrar Dice, no, no lo hagas No lo hagas más, déjalo así Vive una vida cristiana Light, ven a la iglesia en lo que puedas Pero Dios tiene mejores cosas No te imaginas Hay tanta necesidad en el mundo Tanta gente que necesita a Cristo Tanta gente, tanta gente Como esa multitud que le apretujaba a Jesús. Y el solo escuchar. Que hay un Dios que les aman, no importa lo que han hecho. Va a ser realmente importante. Amén. Ponte de pie, por favor, que quiero orar por ti. Yo no sé. Yo no sé, la verdad. ¿Qué está pasando por tu mente ahorita? Pero el tiempo pasa Eso sí, el tiempo pasa muy rápido Ayer tenía a mis hijitos en mis brazos Ahora ya no los tengo Tú sabes José Luis, cómo pasa el tiempo Pero no quites tus ojos a Jesús No tengas miedo De dar un paso de fe Porque sin fe es imposible Agradar a Dios si, te has, si le has hecho caso al enemigo Y te has puesto en un lugar de comodidad Y que has dicho Bueno, esta será la voluntad de Dios Así nomás será Comienza a preocuparte Porque realmente Los que aman a Dios Son aventureros Es mejor decir Lo intenté Y fracasé Que decir, ¿por qué no lo intenté? Cuando tenía la fortaleza para hacerlo ¿Me dejo entender? Ustedes como creyentes Y tienen realmente el amor de un latino Ustedes saben lo hermosos que somos los latinos Y somos locos Y somos locos para Cristo Si Dios te dice que tienes que ir a hablar con alguien Y orar por anda y ora por esa persona si Dios te dice que tienes que retomar esa empresa que perdiste Dice ahora Señor voy a ir pero lo voy a hacer en tu nombre esta vez Para que el enemigo no se ría nunca más de mí Vuelve a empezar, vuelve a retomar eso De verdad Yo te animo, yo te animo en el nombre de Jesús Que salgas de tu sitio de comodidad Y digas yo voy a empezar a hacer una locura para Cristo Porque realmente gente así necesitas. Yo conozco un pastor mío, que se llama José Luis, que fue un loco en hacerme caso. De verdad que sí, fue una locura. Y yo tengo su ADN y soy muy feliz por ello. Y mis hijos tienen el mismo ADN y me alegra eso, de verdad. Y yo, cuando vuelva, si Dios quiere que vuelva, no, yo quiero ver y me diga, sí, lo hice. Porque el verbo, Jesús dijo, Tira las redes. Jesús es verbo y el verbo es acción. Y tienes que hacer, y tienes que hacerle caso, no pensando en tu realidad, sino en su verdad. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias por el privilegio que me das de poder estar acá en mi iglesia, donde yo nací, donde yo crecí, donde me enviaron, Señor. Y mostrarle y decirle, es verdad todo lo que dice la palabra de Dios. Es verdad que Dios te envía Y hace cosas sobrenaturales Es verdad Señor Porque en estos 22 años Hemos visto tu mano con poder Padre Santo Desde que salimos de esta iglesia He visto cosas increíbles Dios Increíbles Y te doy gracias a Dios por esta iglesia Porque saldrán más misioneros de acá Señor Saldrán pastores Señor Saldrán misioneros grandes Que van a ver tu poder Increíblemente moverse Gracias a Dios, te pido que tú derramas en este momento De tu poder del Espíritu Santo Y le des un, un, un valor Es un, una fuerza Sobrenatural a las personas que están acá Una fuerza sobrehumana Señor, no basado En su poder, de su, de su fuerza Física, ni en su realidad Sino en tu poder Señor Porque la Biblia dice, diga al débil fuerte soy En el nombre de Jesús Pastor José Luis Me gustaría que hay alguien que quiere que oremos.